0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Und heute äh, widmen wir uns einem Thema, das ich eigentlich sehr leidig finde. Aber heute geht es um den Rost. Ne? Aber heute geht es um den Edelrost, sage ich mal. Unser Thema heute ist das Kunst oder kann das weg? Es geht um Ratten. Und mein lieber Gast heute ist der Andreas. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Andi, grüß dich. Ähm, Andi, am Anfang immer, wie hat man sich kennengelernt? Wir zwei wurden vom Serchan empfohlen, ne?
1: Genau, der Sergio und ich sind beide in einem Autoclub. Mhm. Weiß ich aber, den kennt diesen No Fucking Crew Club. Okay. Ist bundesweit, also geht über Westerwald, Rheinland-Pfalz etc. bis hoch in den hohen
0: Norden. Ich glaube, kenne ich nur durch den Sergio durch Posts oder sowas, glaube ich.
1: Ja, genau, sind immer mal wieder Hashtags und, Num und verschiedene Stadtnummern. Das mhm. geht von 1 bis, ich glaube, aktuell 500 Paar zerquetschte.
2: Okay.
0: Und ja, der hat uns vorgestellt. Ging genau. gleich, hat gefragt: Hast du nicht mal Lust? Genau, ich hatte ja mal einen Aufruf gemacht, weil ich suche ja schon lange. Jetzt habe ich auch vielleicht bald einen, der im JDM-Bereich wirklich mal mir endlich Rede und Antwort stehen kann. Und im äh, Touristenfahrerbereich, so vom Nürburgring. Äh, aber Ratten, ne, was ja dein Gebiet ist, also für jemanden, dem das jetzt nicht sagt, eine Ratte, per Definition ist eigentlich ein Auto, was ihr manchmal wahrscheinlich auf Treffen seht und denkt, was will die Bruchbude hier. Ähm, sagen wir mal, schön, hä also hässlich schön gestaltete Autos, so kann man nicht auch noch sagen, ne? Ja, würde ich sagen, also ein guter Freund von mir hat das perfekt dargestellt. Du musst perfekt im Unperfekt sein. Ah! Ja, ja, so, genau, ja. richtig, richtig. Richtig. Weil, was, was fährst du denn für eine Rate? Fangen wir doch mal so äh, an jetzt. Ich
1: selber hatte einen 92er Polo 86C mhm. Der ganz berühmte 1,3er, 55 PS. Okay. War das mal. <lacht> okay, warum war der so berühmt? <lacht> ähm, ja, es ist halt dieser Mono-Einspritzvergaser, äh, dieser Möchte-Gern-Vergaser.
0: Ah, okay. Ich hatte ja selber mal einen 86c kurze Zeit mal von Ring gehabt und so. Genau, ich dass sie ja so 50 PS auch gehabt, aber. Für die Techniker finde diese Monotronik, die mhm. da drin steckt, ist jetzt nicht so das Leistungswunder. Mhm. Ja, gut, 55 PS, aber ich glaube, bei ähm, einer Ratte geht es ja auch nicht darum, dass man irgendwie Geschwindigkeitsrekorde bricht. Nein. Obwohl kennst du schnelle Ratten, wo wir gerade dabei sind. <lacht>
1: Ja, es ist halt ursprünglich von aus, aus Amerikanischen, da ist das halt ein bisschen was anderes,
0: okay. was, was auch diesen ganzen Look angeht. Kommen wir später auf jeden Fall zu. Ähm, was, oder weißt du was, hauen wir jetzt direkt raus. <lacht> Woher kommt das denn überhaupt? Also nur mal gerade so für die Leute, ratten ähm, bevor es gibt ja vielleicht Leute, ne, googelt es entweder jetzt mal gerade schnell, mal kurz Stopp, oder aber auch, was ist denn so ein, so ein... Wie soll ich sagen, so ein Merkmal von der Ratte? Also womit kann man sagen, womit könntest du jemanden mit drei Worten beschreiben, was ist eine Ratte?
1: In, wenn man es in meine Richtung macht, äh, Shabby-Look. Jeder, der Möbel kennt.
0: Shabby-Schick. shabby Chick shabby ist genau. wohl
1: das, was eine ordentliche Ratte meiner Meinung nach zumindest am besten beschreibt.
0: Jetzt denken die Reste im podcast toll, jetzt bin ich schlauer, was ist der Shabby-Schick? <lacht> Shabby-Schick ist, wenn ihr im Prinzip alte, wie soll man sagen, kaputte Möbel, wenn ihr einen Schrank nehmt der hat eine Farbe drauf, eine Lasur und ihr schleift die so ein bisschen so runter. Genau. Ey, weißt du was? Ähm, noch einfacher für euch, glaube ich. Ähm, es gibt doch mal eine Zeit lang, wurden doch mal Autos in so Digitaldruckfolien eingepackt, die so rostig aussahen. Oder aussahen, als wären die Autos hätten die jahrelang im Dreck gestanden oder so. Das ist eigentlich so ein bisschen Rattenlook gewesen, ne? Rattenfolie, kann man sagen.
1: Ja, es gibt ja immer wieder dieses berühmte, äh, das ist, glaube ich, ein A4-Kombi, der dieses Police-Design ja, hat, richtig. Jetzt Ja, genau, aktuell. richtig. richtig. Das ist so die Richtung, wo das, wo das eigentlich genau. hergeht. Ähm,
0: Shabby Schick trifft es aber, glaube ich, am besten. Shabby Schick ist, glaube ich, ja. so
1: mit das, das Beste, was da
0: gesagt ja. Auf jeden Fall krass. Und jetzt, woher, da bin ich jetzt wirklich gespannt, Leute. Weil, ey, also ich bin äh, ein bisschen, ich würde gerne noch schneller mit dem Andy okay. reden, aber ich, ich muss ja für den Podcast hier ein bisschen langsam machen. Weil ich muss echt sagen, das ist ein Thema, was mich echt interessiert hat, weil Ratten habe ich persönlich immer nur so ganz am Rande wahrgenommen. Weder, ich bin ehrlich, ich habe weder äh, der, dieser Kultur oder eurer Szene von Automachen je, jeweils einen, einen großartigen Blick geschenkt, noch habe ich immer gesagt, ähm, ja, ich respektiere das, weil das ist wahrscheinlich auch viel Arbeit, ähm, so ein Auto so zu gestalten. Man muss auch die Ideen haben, wenn da meistens, es gibt ja auch Autos, die oben drauf so im Dachgepäck trägern. Du hast auch einen, ne? Ja. Und da stehen ja die wildesten Dinge manchmal drauf oben, von Bomben, die ich schon gesehen habe, die da irgendwie gebaut wurden, bis irgendwas. Ähm, und ich muss echt sagen, ich habe mich nie dafür interessiert, bis ich jetzt einfach mal vor einem Jahr oder so durch einen Podcast so anfing, die verschiedenen Szenen in der Szene so zu beleuchten. Und jetzt erzähl mir mal, wo das herkommt.
1: Also, man muss da tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Kein Problem. Wo, wo das herkommt. Amerikanische Hot szene der 50er Jahre. Mhm. Tatsächlich. Okay. Und zwar ist man hingegangen, man hat. Ähm Hinterhoffahrzeuge, ne? Man wollte Wochenende schnell Viertelmeile-Rennen fahren. Okay. So. Keiner hatte Geld, Nachkriegszeit. Klar. Also hat man aus allen möglichen Schrottteilen, die man gefunden hat, was zusammengebaut, was fährt. Was schnell fährt. Okay. So, dann kennt man jetzt zu den Zeiten von Chip Foose, die 70er, 80er, diese ja. Hochglanz-Hotrods. Mhm. Und die Hardcore-Rotter sind wieder zurückgegangen als Gegenbewegung zu diesen Hochglanz-Hotrods mhm. und haben dann wieder angefangen mit den diesen klassischen Hinterhof- zusammengeschraubten Kisten. Und ähm, der Begriff Red Rod, den kennt man wahrscheinlich. Auf, auf ja, nur. auf jeden Fall. So, und Red Rod kommt aus den ersten Mad Max-Teilen, aus dem Film, aus dem ersten Mad Max-Film. Okay. Da gab es diese Red Bikes, die Polizeimotorräder und diese äh, äh, von den Outlaws, diese Motorräder. Ja, ja, ja. Der Begriff Red Bikes war dann schon gefestigt und daraus hat man dann Red Rod abgeleitet.
0: Ach krass. Und da,
1: daraus ist Und daher kommt dieser ganze Stil und ist dann irgendwann mal so Ende 90, Anzahl 2000 dann auch nach Deutschland rübergeschwuppt.
0: Daher kommt auch das Wort Ratte dafür. Ich dachte, klar, man, wenn man sich das anguckt, dass es ein bisschen so siffig aussehen soll ja. oder so, ähm, dass das dass das mit Ratte assoziiert werden kann. Aber ja. ich habe mich immer so gefragt, warum heißt das denn nicht irgendwie so Rusty oder oder sowas? So ich, ich krass, ey. Und ja. jetzt witzigerweise, wo du es gerade sagst, ich kenne das. Ähm, ich bin ja, in, wenn ich in Kalifornien bin, immer bei Adams Avenue Donuts. Das sind halt diese Chipfus äh, Hot Rods, ja. diese Hochglanz Dinger. Ja. Und es gibt äh, Red, Rod, äh, äh, Red Rod, O.C. Also gibt es einen, ja, Club ja. halt, ne? Also
1: ich kenne was äh, viele auch kennen ist Wilder Up in Las Vegas. Ja, ja klar. Der ist halt so der Red Rod Bauer aus ja. aus der Gegend. Und hat sich damit halt groß gemacht. Ich meine, jeder, der so ein bisschen Fernsehen guckt da so D-Max oder sowas, wo die Serie von ihm über ihn lief, die doku Ja. da erkennt man das halt einfach.
0: Voll interessant. Also das ist krass. Also jetzt werde ich beim nächsten Mal, wir sind im Februar wieder in Kalifornien und äh, ich werde dich in der Story grüßen, wenn ich da mal die Red Rots durchgehe. Weil jetzt fällt es mir gerade wie Schuppen von den Augen. Mhm. Weil ich habe das in den Carson Coffees da gar nie so wahrgenommen als Ratte. Dabei ist das eigentlich die Urform der Ratte. Die Urratte Ratte, so gesehen.
1: Ja, ma, ma, so, kann man, so kann man das wirklich sagen. Und das ist ja doch dann, wo sich das hin entwickelt hat. Zwischen äh, Ratte, Red look Red Style und das ganze Verschiedene. Das ist auch. Da gibt es ähm, nochmal in
0: der Szene verschiedene Ratten. Ja. Okay, da kommen wir gleich zu. Da bin ich immer auch mal gespannt. Aber, aber krass, ähm, wann ist das nach Deutschland gekommen? Soweit ich
1: das jetzt weiß, so Anfang 2000er wurde das hier so das erste Mal offiziell publik Dann war es, glaube ich, auch die Chrome und Flammen Europe, die es dann das erste Mal mit hatte. Okay, ja. Bei sich drin. In Amerika war es so wirklich populär, dass diese Redwoods anerkannt wurden. So um, 72 wurde das der Erste, der gesagt hat, ich mache ich mach das als Redwood. Mhm. Und richtig offiziell auch erst 90 Faszinierend. 90, 92, so um die So drin. krass, dass du so viel
0: darüber weißt. Also ich habe ja am Anfang, <lacht> habe ich den Andi natürlich mal gefragt, ey Andi, kann ich dir auch so Fragen stellen, wie wo das Ganze herkommt? Und dann sagt er, ja das weiß ich sogar zufällig. Hast du dich aufgrund dessen darüber informiert oder erst im Nachhinein? Hast du dir die Ratten cool gefunden und dann gesagt, ich lese mal was darüber und dann gesagt, ich baue so ein Auto? Oder anders?
1: Ja, bei mir kam das sowieso hoppla hopp, wie ich überhaupt auch zu meiner eigenen dann gekommen bin. Und irgendwann setzt man sich so ein bisschen mit dem Thema auseinander, mhm. weil ich so diesen ganzen Hintergrund sowieso sehr interessant finde. Auf jeden Fall cool. Und ja, viele fragen halt, wo kommt das her, wie bist du, da, wie bist du dazu gekommen und mhm. dann kann man halt auch mal ein bisschen was zu der Kultur... An sich erzählen.
0: Ich meine, die erste Ratte habe ich, glaube ich, gesehen und jetzt, vielleicht kennst du die sogar. Ähm, der Anni kommt ja hier aus der Gegend bei uns um die Ecke, kann man nicht anders sagen, 20 Kilometer oder was, ne? Ähm, da gibt es so zwei, ist das Corsas? Die sehen fast gleich aus, die Dinger. Es gibt aus Limburg zwei beste Freunde, die einen Golf haben. Ja, dann sind das die. Die die, die, die sehen, also die sind nicht gleich, die sind so. Die haben man so Merkmale, die du unterscheiden kannst, aber die sehen fast identisch aus, ne?
1: Genau, auch die zwei Besitzer, die, die kenne ich halt vom Sehen her. Man mhm. hat auch schon mal auf dem einen oder anderen Treff miteinander gesprochen. Ja. Die Hauptaussage, die die beiden Jungs auch immer treffen, ist, nein, wir sind keine Brüder, auch wenn die sich wirklich sehr ähnlich sehen. Auch, auch das noch, ja, ja. wie geil ist das denn? Also beide so ähnliche Körperbau, Vollbart, ne? Also man könnte <lacht> wirklich meinen, dass sie eher miteinander verwandt werden. Dann
0: Mit sie, dem typischen Rattenbesitzer <lacht> verbinde ich ja immer so, so Rockabilly-Typen so irgendwie, ne?
1: Ja, komischerweise viele.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wieso, aber vielleicht hat das wieder was mit den Hot Rods auch zu tun, ja. weil die meisten ja auch diese Stilistik dann, ne, wenn ich jetzt drüber okay. nachdenke, dann haben, hat das halt viele, gerade hinten die, dieses Stickerbombing, was ja jetzt zum Beispiel natürlich auch die alten Porsches immer haben, ihre diese treffen ja, genau. und sowas. Ähm, krass. Also so sehr, sehr interessant. Hätte ich ich habe mich wirklich im Vorfeld nicht informiert und hätte nicht gedacht, dass es daher kommt. Aber sobald du gerade eben gesagt hast, Red Rods, habe ich das Bild vor Augen gehabt, mhm. weil ich kenne so Red Rods die California oder sowas. Also da gibt es so einen Club. Und vor kurzem habe ich noch einen gesehen, der hatte so einen Subaru, so aus wie ein Fiat 500 beim letzten Mal im November, als ich da war. Und der hat den auch so wasted gemacht, weil der hat den auch irgendwo aus dem Dreck gezogen und der mhm. hat mir was noch darüber erzählt. Ich weiß nicht, was das für ein Subaru war. Sieht wirklich aus wie so ein, eine Kreuzung aus dem Isetta und aus dem Fiat 500. Okay. Also wirklich krass. Leute, schreibt mir mal nochmal, was das für ein Auto war, dann kann ich das nochmal googeln, aber ich habe auch ein Bild davon gemacht, auf jeden Fall.
1: Was auch noch hier so rum relativ bekannt ist, ich weiß nicht, ob ihr den äh, kennt bei Instagram, Beast Mode, heißt der, der Murat Besici. Sag der mir vom Namen hat, irgendwie äh, was. Ein
0: Mini, auch so auf Mad Max. Okay, sagt mir vom Namen sag. irgendwie was, aber jetzt nicht, dass ich das jetzt sagen würde, kenne ich.
1: Das war so auch so der erste, wo ich sage, seitdem ich meinen habe, der mir so richtig aufgefallen ist. Mhm. Weil ähm, das ist halt ein Mini-Cooper, ich glaube, es ist sogar ein Works S, den er hat. Ach krass. Ja, man wird es aber von außen nicht mehr erkennen.
0: Okay, so heftig. Da musst du mir nachher ja. mal zeigen.
1: Ja. kann ich dir gerne nachher mal auf Instagram zeigen. Wen also das jetzt natürlich
0: interessiert. Wie heißt der da? Äh, Beast Mode. Einfach Beast Mode. Ja. Okay. Sieht man direkt. Könnt ihr euch mal einen reingoogeln. Äh, äh, Instagram. <lacht> ähm, was würdest du sagen, Andi, ist so, wären so die drei Hauptmerkmale, die eine Ratte hat? Die so... Du bist ja jetzt auch schon länger in der Szene drin, wo man jetzt sagt, okay, das ist eine Ratte und da, das ist halt noch, da bist du halt noch im Prozess, eine Ratte daraus zu bauen oder so.
1: Also ganz klar, es muss, es muss ausgefallen sein, das darf nichts von der Stange kommen. Ist mhm. mein, eine ordentliche Portion Patina, <lacht> ja, wie wir, wie wir ja, sie klar. liebevoll nennen. Und ansonsten sind da einfach dem Besitzer jegliche Freiheiten. Also es gibt nicht die Art und Weise, so baut man eine Ratte, das, das gibt es nicht. Ja, und das ist auch das Schöne, das Ganze, du bist halt an, an keine Äußerlichkeiten gebunden, du kannst einfach machen, was du willst, bis der TÜV halt vielleicht irgendwann mal Näh sagt. Mhm. Wie ist das
0: mit euren Dachgepäckträgergeschichten? Das ist ja eigentlich dann transportiertes Gut oben drauf oder was?
1: Genau, also man muss ähm, das, was auf dem Dachgarten, wie wir sie liebevoll nennen, halt transportiert <lacht> ist. Das ist geil. Das
0: ist wirklich wie so ein Dachgarten. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, also wer jetzt von euch noch nie eine Ratte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier den Podcast hört und absolut nicht weiß, was eine Ratte ist. Aber falls ihr das nicht wisst, ne, will ich ja immer den Hörer ein bisschen abholen. Ähm, äh, Andi, das ist ja wirklich, da transportieren die ja manchmal, weiß ich nicht, von der, von der, von der Betunienblume bis zum. Weiß ich, Kinderwagen, alles oben drauf, ne? Ja, so ziemlich. also, also Gerade so alter Scheiß, der so wirklich so ranziges Zeug einfach, ne?
1: Ja, da sind wir aber auch so, was Zeitaufwand und sowas angeht, ne? Du versuchst halt irgendwas zu finden, was auch diesen Shabby-Look schon hat. Mhm. Was das Auto widerspiegelt, was vielleicht sogar aus der Zeit von dem Baujahr vom Auto widerspiegelt und, 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 und. Und, mhm. und ähm, ja, muss halt festgeschraubt sein. Bei okay. mir zum Beispiel alles, auf dem Dach, alles, was ich auf dem Dachgepäckträger habe, ist fest mit dem Dachgepäckträger verbunden. Das ist dann, ja auch sicherer An. Ja, dann zählt es halt als Zusatzladung mit Ladungssicherung mhm. und bis jetzt nie Probleme mit gehabt.
2: Das ist
0: sehr, sehr, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das ja unheimlich kreativ im Prinzip, die ganze Szene. Das ist ja weit weg von dem, in, einem, in einem, du, du begibst dich ja in Möglichkeiten rein von der Autoveredelung, die ja von weiß ich nicht, ich habe das irgendwie nur mal gehört, dass ihr die Motorhauben total speziell behandelt, dass sie abgeschliffen werden, damit Salzwasser versprüht werden und dann mit sowas wie Overtrol oder so benetzt werden, damit das nicht mehr weiter rostet, aber genauso so bleibt. Ne? Ja, genau. Und das sektionenweise am ganzen Fahrzeug bis hin zu die ganze Karre, Leute, ist abgeschliffen. Dann müsst ihr euch überlegen, dann besprühen die Jungs das Zeug mit Salzwasser. Dann wartet man auf den richtigen Grad an Rost und ist egal, ob das dann auch durchgeht oder?
1: Nee, also das ist tatsächlich ist das Oberflächenrost. Okay. Also jeder, der mein Polo rund um Puderbach schon mal gesehen hat, mhm. ähm, weiß, wie viel Lack da noch drauf ist. Okay. Das ist recht überschaubar mittlerweile. Okay. Ähm, man schleift es ab. Jeder, der das kennt, so endlose Stunden mit einer Flex oder mhm. einem Drahtbürstenaufsatz oder sonstiges, dann, wie du schon das Salzsäure, ähm, natürliches Regenwasser, was halt gerade da ist. Also ich habe meinen halt einfach ein Dreivierteljahr unbehandelt draußen stehen lassen.
0: Ach krass, dann wird das so.
1: Ja. Also immer mal wieder so mit Salzwasser, Salzlauge gemacht, dann eingepinselt, dann draußen stehen lassen, Regenwasser drauf. Bin dann halt auch so gefahren, Okay. bis man dann den, den Grad an Rost oder Patina hat, den man haben möchte. Und ich habe es jetzt mit Klarlack gemacht, das geht auch. Okay. Also richtig schön so ein 2K Kla äh, Klarlack drauf, aber ein Stumpfmatt, damit es halt mhm. wieder passt.
0: Ja klar, stimmt. Ist jetzt ja, obwohl könnte auch geil aussehen. Ne?
1: Also man kennt es halt, ich habe mich, ich persönlich oder viele andere meinen das so, dass sie sich gerade an diesen amerikanischen Vorbildern nennen, man kennt das, alte Karosse, aber moderne Technik. Mhm. So, und da wird dann halt diese Patina erhalten, dann kommt da einfach, was weiß ich, zwei Tonnen Klarlack drauf, mhm. aber hochglänzend. Okay. Kenne ich auch ganz viele, die das dann auch so gemacht haben.
0: Einfach um diesen, diesen veralterten Look, diesen verwitterten Look beizubehalten. Ja. Ich finde es echt krass so irgendwie. Was, was, ist das, was ist das Ausgefallenste im Prinzip, oder fangen wir mal so an, was ist das Verrückteste, was du jemals auf dem Dachgepäckträger gesehen hast? Äh,
1: tatsächlich vor zwei, ne drei Jahren mittlerweile, 2019 am Wörthersee, da war einer aus der Schweiz mit einem Harlekin Golf 2. Mhm. als Ratte gemacht.
2: Ach geil, auch
0: die verschiedenen Panels in den verschiedenen... Der, war,
1: der sah eins zu eins aus wie, wie ein Harlequin Pole, nur halt als Golf 2 mit einem Karmai-Bodykit komplett drum dran. Okay. Und der hatte einfach ähm, S auf einem Dreirad, also den Clown ah, ja, aus, ja. von Steven Spielberg ja, ja. auf, einem, auf einem passenden Dreirad dazu auf dem Dachgepäckträger und ist damit zum, einfach durch die Gegend gefahren.
0: <lacht> Ach, krass, auch heftig. Ne? So, also mit so einer Puppe dann da im Prinzip durch die Gegend zu kuschieren. Ja, ja, den hat er festgebunden
1: und Oben aus Siegburg ist noch einer, der hat einfach einen 1,80 Meter, gro Meter großen Teddybären auf einem Kart. <lacht> auf dem Auto oben drauf. Auf dem Auto oben drauf. <lacht> ja, der hat einen ähm, E36 kompakt. Uh -huh. so, hat dann einen Dachgepäckträger. Um. Auf den Dachgepäckträger hat er das Rennkart ohne Motor. Okay. Und darauf den Teddy. Ach, der hat ein richtiges Rennkart oben auf dem. Das ist ein richtiges also Rennkart. Also Der hat auf dem Auto und nicht irgendwie so ein Spielzeug-Ketka oder sowas, sondern nein, nein. Hat ein richtiges Ein Ach, richtiges Card-Heiland. <lacht> und darauf hat er den 1,80 Meter Teddy. <lacht>
0: Also, Leute, ihr versteht vielleicht, was ich meine, wenn ich sage, ich habe dem Ganzen immer so, ja, wenn ich das gesehen habe, ich bin ehrlich zu dir, Anne, ich habe mir gesagt, was ist das für eine lächerliche Kacke, aber irgendwie ist es lustig, so, ne, also es, es, es zaubert dir ein Lächeln auf die Lippen, weil irgendjemand macht da was mit seinem Auto, wo du dir denkst, ich meine, beim E36 kompakt, da muss ja auch nicht viel Salzwasser benutzen, da ist ja schon von sich aus, ne, wie alle wissen, E36. <lacht> ähm, aber das ist irgendwie, jetzt, wenn ich dir so zuhöre, halt eine. Ne, ne, abstrus kreative Art und Weise, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr euch ja immer ein bisschen auch überbietet, was so auf eurem Dachgarten da rumsteht, beziehungsweise, naja, irgendwie ist es ja nicht nur damit getan, die außen die Karre rostig zu machen, sondern du kannst ja noch andere, gibt es noch irgendwelche anderen Merkmale? Ich meine Felgen, wo wie, wie wie fängst du da an, bei Felgen zum Beispiel?
1: Da gibt es so zwei Richtungen, also es gibt dann welche, die sagen, okay, ich mache ganz klassisch Stahlkappen, Mooncaps als Beispiel, mm, okay, klar. oder ähm, Weißwand, und mhm. das es halt zum Gesamtkonzept gehabt. Dann ja. gibt es welche, die setzen dann persönlich ein Highlight, die sagen dann im Vergleich zu dem Rest von dem Auto, ich mache eine Hochglanzfelge drauf. Okay. Einfach damit ich nochmal einen Kontrast zu dem ganzen Rest habe. Also Ja, naja, klar, gut. Das ist,
0: sticht ja dann raus und dann wahrscheinlich jetzt keine, keine Hochglanzfelge in irgendwie einem, einem siffigen Look, sondern die nee. sticht halt raus durch absolut Perfektion. Genau. Mhm.
1: Einfach, dass du so ein komplettes Kontrastprogramm zu dem restlichen Äußeren von ja. dem Auto hast.
0: Definitiv, ja, krass. Ja. Und ja, Cool.
1: Innen drin, was Innenraum angeht. Ja, wir sagen immer liebevoll, wir haben halt gewaltigen rostigen Nagel im Kopf. Nicht?
0: <lacht> das sagt der Tommy von Autopflege24 auch immer. Und die <lacht> zu, zu Pflege von sowas kommen wir später auch noch. Aber ähm, Innenraum habe ich bei dir auch schon gesehen. Also da, da, das habe ich auch schon mal gesehen, vom Bambusbügel bis hin zu... Wie sieht, der, mhm. wie sieht dein Innenraum
1: aus? Ähm, ich habe zum Beispiel, damals als ich das Auto bekommen habe, ich hatte keinen Dachhimmel. Mhm. Ich wollte aber, wenn, unbedingt einen schwarzen haben um da ein bisschen Hintergrund zu, zu erzählen. Ähm, scheiße teuer. Okay, äh, ja klar. 6,8 C schwarze, schwarze Dachhimmel, nur GT, G40. Kannst du mittlerweile fast mit Gold aufwiegen, gefühlt. Okay. Meine Freundin ist Japan-Fan, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sagte so, ja, dann nimm doch meine Mangas. <lacht> Für jeden, der es nicht kennt, so japanische Comics. Ja, klar. <lacht> habe jetzt äh, aktuell 270 einzelne Blätter bei mir im Auto verarbeitet.
0: Ach krass, an die, an die Decke geklebt. Das ist, ähm,
1: ich habe einen doppelten Boden, der doppelte Reserveradmulde ist komplett gedämmt, ausgekleidet damit. Ähm, der
0: wie hast du das festgekriegt?
1: Kontaktkleber. <lacht> das heißt, du hast gesprüht, babs die Seite drauf, sprühst. Seite, Seite für Seite, acht Stunden. Der, ist, der Timo sieht mich gerade, ich bin sowas ganz Zierliches.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist wie groß, Nummer so für die Leute? Ähm, ich <lacht> bin ganz zierlicher, 1,98 Meter. Und fährt Polo 86C, muss man dazu sagen, mit einer Dachhöhe von, weiß ich nicht, du kommst doch mit dem Kopf oben raus fast, oder?
1: Also, wenn ich neben dem Auto stehe, der Schlitten auf meinem
0: Dachgepäckträger geht mir bis zur Schulter. Okay. <lacht> das, ist geil. das ist geil. Aber es ist. Es, ich finde halt auch immer, also wenn ich die Typen so da stehen habe, sehen, die Ratte fahren, da, ihr seid doch immer so ganz spezielle Menschen, ne? So ein bisschen irgendwie, ja. irgendwas ist mit euch schiefgelaufen, so, oder?
1: So heißt ihr badet, was weiß ich, dreimal <lacht> ich Aber jetzt kein
0: also Spaß beiseite. Ich finde es ähm, geil, irgendwie so, weil wer kommt da drauf, irgendwelche Manga-Seiten? Ich meine, deine Freundin hat ja dann noch äh, also eine Inspiration gegeben und du hast eigentlich gedacht, warum eigentlich nicht, kann man ja mal machen und mal gucken, was passiert. Genau so. Das finde ich, find ich bei Ratten echt cool, gerade so. Ey, ich, ich bin ja jetzt auch nicht so, ich, ich bin da zu perfektionistisch, glaube ich, oder so. Ich mag einfach schöne klassische Autos, als dass ich jetzt, glaube ich, eine Ratte bauen würde oder so. Aber ich muss mir das mal wirklich mal ein bisschen näher reinziehen, wie sowas gebaut wird, auch mal sehen und visuell. YouTube wird es ja bestimmt, irgendwelche Videos zu geben oder so. Ähm, und innenraum, was, was hast du? Ich habe ich hab irgendwas am Lenkrad, habe ich noch gesehen. Sind da auch Manka-Seiten drauf? Oder? Äh,
1: nee, tatsächlich habe ich bei mir einen Clubsportbügel drin, von einem alten Heiko-Bügel, einen mhm. Alubügel.
0: Oh ja,
2: kennt man.
1: Sieht man heute aber nicht mehr, weil alles mit Kaffeesäcken überzogen ist. Mit Kaffeesäcken?
2: <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ist das geil. Das ist auch das, was du am Lenkrad gesehen hast. Die Frage
0: ist, warum? Und jetzt sagst du mir. Weil ich es kann. <lacht> das ist ganz witziger Also, so irgendwie. Und wahrscheinlich passt es einfach geil zum so Gesamtkonzept. Das ist halt, ich glaube, gibt es eigentlich auch bunte Ratten, weil ich finde, alles, was die meisten Leute machen, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ja immer sehr erd also erdtönig, so von der Farbe her, ne?
1: Ja, ist halt das meiste. So bietet halt der, der Rostlook hm. einfach, ja, ja, einfach an. Also, wie gesagt, ich habe jetzt den aus der Schweiz gesehen, der äh, mit dem mit dem Harlequin-Golf, der. Ja. Der hat das dann auch eher so wie dieser Chevy-Look mal hier und da ein bisschen angeschliffen, so den Rost da drauf verlaufen lassen. Die Grundfarbe von dem Auto ist aber bunt. Mhm. Es gibt auch diejenigen, ich denke auch das, was die meisten, wenn sie Ratte hören, so im Kopf haben, ist einfach: Ich nehme ein alles Auto, knall da 15.000 Sticker drauf.
0: Ja, okay, klar. Und,
1: und sag ist eine Ratte.
0: Ja, Stickerbombing auch ein Thema so bei euch in der Szene da? Oder?
1: Tatsächlich bei den hart eingesessenen weniger.
0: Ja, wahrscheinlich wegen dem Verruf, dass es. Felgenfolie-Fahrwerk ist bei euch wahrscheinlich Stickerbomb, Salzwasser und was könnte man noch sagen? Der, der Rest ist kreatives
1: Eigentum, also äh, Bambusbügel <lacht> ja, Kaffeesäcke, Bambusbübel ja, äh, Dübel. Das ist verrückt, ey ähm, Ja, wie gesagt, das ist halt schwierig, weil wenn ich ein Auto klassisch aufbaue, wo ja die meisten Leute sie, oder äh, Hochglanz aufbaue, wo sich ja viele aus der Tuning-Szene wirklich sehen mhm. habe ich ja einen strikten Leitfaden, einen Plan, wo ich mit dem Auto irgendwann hin will mhm. Haben wir nicht Stimmt, stimmt. Ne? Ja. ja. Also klar, man hat immer so eine Grundidee im Auto, also ich, im Kopf, wie das Auto irgendwann vielleicht mal wirken soll.
0: echt das, das, Ich kann mir gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, behalt den Gedanken, ich will dir ungern ins Wort fallen, aber ich, jetzt gerade, wo du das sagst, habe ich nämlich auch dran gedacht, ich, hab so einen, ich weiß, wie mein Auto aussehen soll, immer. Eigentlich. Ich habe eigentlich immer so einen Plan im Kopf, so eine, so eine Visualisierung. Deswegen muss ich immer auch Sachen dran halten. Leute fragen mich mal, hast du so noch alle, du hast jetzt sechste Mal den Spoiler daran gehalten? Ich muss das immer visualisieren. Aber bei euch, da würde mir das komplett fehlen, da irgendwie, ähm, ich, ich wüsste nicht, wie das aussehen soll, weil alles kann passieren, so im Grunde. Jede Idee, die du irgendwo auf der Gasse siehst, ob du nachher, weiß ich nicht, Cola-Dosen aufschneidest und die um deinen Bügel drum pappst oder sowas, auch wieder eine Idee oh. übrigens gerade. Oh. Ähm, vielleicht Oder hast du schon mal sowas gesehen? Ja. Verdammt. <lacht> also es, es gibt. Oder es ist die suchen nach dem Abstrusesten irgendwie so, oder?
1: Ja, die Sache, wie, wie ich vielleicht am Anfang schon gesagt habe, wie ich sagte, ne, man muss, du musst perfekt sein mit Unperfekt sein. Mhm. Ne, ich, ich sehe das ja selber bei meiner, bei meiner besseren Hälfte. Die hat bei sowas so einen inneren Monk. Mhm. Aber wirklich, ne? Okay. Ähm, ich habe für, für sie noch einen 86C gebaut. Okay. Ich baue jetzt für einen für meinen besten Freund baue ich einen Zweier Golf auf. Okay. Der kriegt aber wirklich diesen Shabby-Look. Okay. Der ist aber auch Perfektionist. Mhm. Also dem würde ich auch eher so wie bei dir sehen. Ne? Der hat ein festes Ziel. So und so soll das Auto aussehen. Alles mhm. schön hochglanz, alles schön sauber. Jetzt habe ich den da dran gestellt. Okay. Ja, der ist ja innerlich zusammengebrochen, der arme Kerl.
0: An deinem 86C? oder? Nee, an seinem Golf. Ach so. Der muss, Ich habe ja gesagt von
1: wegen so, der hat mit mir zusammen eine Halle, wo, mhm. wir, wo wir schrauben. Ich habe gesagt von wegen so, ja, dein Auto, ich habe die Idee, schleifen darfst du selber. <lacht> ja? Ja, gut, also der, der
0: ist nicht so der Macher, so, oder was meinst du?
1: Nee, der, dem tut das einfach in der Seele weh, ein frisch lackiertes Auto zu nehmen und, ah, und, und runterzuschleifen. jetzt habe hab ich ja, Und runterzuschleifen, ja, okay, okay, tatsächlich. Ja, also für mich war das mal als quasi jetzt als Außenstehender zu sehen, nachdem ich schon zwei Stück in, dem, in der Richtung gebaut hatte. Wie schwer es jemanden fällt, der nicht aus der, aus der Stil, Stilrichtung kommt, hm. sich als eigen Projekt oder Herausforderung mal dran gibt, hm. da eine Flex anzusetzen.
0: Ja klar, kann ich dir nur bei dem Schlachter, wo ich die, die Innenteile der Radkästen beim WDCC rausgeschnitten habe, falls du die Videos gesehen hast, ja. den Vlog, ähm, für mich war das schon total itchy, dem Schlachter da auseinanderzuschneiden und dabei ist das ja, das war ja kackegal bei dem Auto, was da passiert, aber da bin ich, da war das schon... Komisch.
1: Oh, jetzt sage ich dir, dass ich bei mir einfach drei Zentimeter von den Radläufen bei meinem Polo ringsherum weggeschnitten habe.
0: Wieso? Ja, weil das kann.
1: <lacht> nee, weil ich den Platz brauchte für die Radreifenkombination in die Höhe.
0: Ach so, okay. Tatsächlich. <lacht> okay, ist ja auch viel geiler eigentlich. So, wenn du tief fahren willst oder sowas ne, und du musst ja. ein bisschen Platz schaffen und du kannst jetzt bis auf irgendwelche verbotenen Sachen oder so oder irgendwelche Rahmenschnitte anzusetzen, du kannst rein theoretisch einfach die, die, die Radkästen so weit wegschneiden, wie du es brauchst. Ja. Und kommst damit ja immer noch über den TÜV so gesehen, weil du hast das ja freigemacht im Prinzip, oder? Ja, genau. Es ja, muss ja nur, in Deutschland, wie war das, die Oberfläche vom Profil muss überdeckt sein, ne?
1: Na, mittlerweile sind es ein bisschen strenger. Mittlerweile muss tatsächlich die komplett, das komplette Felgenhorn mit abgedeckt sein. Also alle beweglichen Teile an dem Reifen.
0: Oha, WTCC, da sehe ich schwarz. <lacht> nee, bei dem ist auch noch alles abgedeckt. Also selbst mit 35, äh, ET-35 hinten, ähm, sind die Reifen immer noch im Radkasten drin. <lacht> ähm... Aber krass, es ist sehr interessant. Was gibt es denn da, wo wir eben drüber gesprochen haben, für verschiedene Stilrichtungen so?
1: Ja, es gibt halt diesen Red Look, Red Style. Mhm. Das ist jetzt eher das, wo ich mich sehen würde, was auch wirklich aus Amerika, wie ich vorhin sagte, vielleicht von den ähm, Wälder Abbildungs. Mhm. Das sind dann wirklich, sagen, Patina, das Ding muss von außen irgendwo aussehen. Ich habe das gerade irgendwo aus dem letzten Sumpfloch gezogen. <lacht> ja. ja, klar. Der muss aber technisch frei sein. Mhm. Ja. Und dann gibt es halt die, wo so ja, Ranz. Hm? Absolut Ranz. Ist mir Hupe. Hauptsache, das Ding ist fertig. Sieht aus, als ob das gerade irgendwie so den zweiten, dritten, vierten Weltkrieg mitgemacht hätte. Hat es wahrscheinlich. <lacht> hat das dann wahrscheinlich auch. Okay. Ähm, ja, dann unterscheidet sich das halt. Viele machen das halt bewusst. Viele sagen, okay, ich habe eh so ein altes Ding irgendwo mal vor die Wand gehauen. Den baue ich jetzt einigermaßen wieder auf, dass er wieder TÜV fertig ist. Okay. Und sieh das dann. Dann gibt es halt die Jungs, die dann gerade so anfangen. Das sind dann halt diese Sticker-Bomb-Jungs.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt. Das, 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 das habe ich sogar noch in Erinnerung von Treffen früher. Also meistens so stickergebombte Autos mit Moonfelgen, also mit diesen Moonradkappen und so ein bisschen ja, so ein bisschen irgendwie was auf dem Gepäckträger, aber noch keine Patina dran oder sowas. Okay. Ja,
1: der Trend, was ich jetzt auch so mitbekommen habe, ist aber wirklich, dass es dahin geht zu diesen voll patinierten Fahrzeugen, dass mhm. du dann im
0: Endeffekt irgendwo doch ein Gesamtkonzept drumherum hast. Wo siehst du denn diese Rattenszene aktuell, Anni? Ich meine, du bist ja mittendrin, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, also vielleicht beschäftige ich mich damit zu wenig jetzt in Instagram, dass ich es gesucht hätte. Ich kann mir vorstellen, du kennst wahrscheinlich einige Instagram-Seiten oder Instagram-Pages, dass das angezeigt wird. Aber ich wüsste jetzt nicht, also sonst hätten wir uns ja, sonst wären wir uns ja nie empfohlen worden, wenn ich jetzt sagen würde, ey, da fährst man da wieder, da kenne ich einen Typen, der fährt da rum, hätte dich gesucht über das Auto. Aber ist die Szene da wirklich groß? Oder würdest du sagen, das ist eine, eine Sparte in der Sparte mittlerweile sogar schon?
1: Witzigerweise ist die Szene einfach größer, als man meint. Okay. Aber vollkommen unterm Radar. Warum? Weil ich, ich denke einfach, weil von den Leuten ja dieses alte Denken noch da dran ist, oh nee, komm, hör mir ab, komm mir ab mit Rost. Mhm. Wenn man, wie man sagt, man hatte ja früher, wo das so angefangen hat, wo das auch hier in Deutschland nicht so etabliert war oder auch nicht so bekannt war, was kann ich im Redlook in dem Genre einfach machen? Ähm, hat man sich vielleicht vorab so ein bisschen den, den Ruf verbaut, sage ich
0: jetzt mal. Wie meinst du? Ähm
1: man, man hatte so auf den normalen Treffen, man hatte die, die Kisten da stehen, ein ne, paar Aufkleber, Dachgepäckträger, meistens nicht tiefer, einfach Originalhöhe, irgendwas dreckig irgendwo hingestellt, mhm. weil man hat oft den Eindruck, äh, bei Rattenjungs ähm, fällt die Pflege so ein bisschen
0: hinten runter. Ja, also ich sage ja, spezielle Typen, das sind meistens so ein ro bisschen Rockabilly angehaucht, ja. also ich will keine Vorurteile erzählen jetzt Du siehst ja auch nicht gerade Rockabilly jetzt so aus im ersten Moment. Aber ähm, ich finde halt, ähm, du hast Tunnels, zum Beispiel. Jetzt halt so aber es ist so für mich so ein Ding so, das, das, das hätte ich damit verbunden, sowas. Äh, aber ich will ja keine Leute in Schubladen stecken. Nur glaube ich, vielleicht wurde damals die Kunst ich erinnere mich, dass ich auch mal irgendwie da so vorbeigelaufen bin. Und ich glaube, die Leute haben es nicht verstanden und deswegen die Leute nicht angesprochen. Und die Leute haben sich einfach missverstanden gefühlt. Oh, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, die haben sich missverstanden gefühlt und es auch deswegen irgendwie keinem näher gebracht, rattenmäßig so unterwegs zu so sein. Kann das sein?
1: Ja, das ist, ich denke okay. mal, das, das ist was das angeht. Habe ich sehr, jetzt mal nur so zusammengereimt. Ja, das, das ist aber so, ich sag mal, wenn man mich gerade mich jetzt irgendwo neben dem Auto stehen sieht, ich kann schon verstehen, warum einigen sagen: Oh, nee, den spreche ich mal lieber nicht an.
0: Na, so gruselig siehst du nicht aus. Ne?
1: Aber es gibt auch die Vertreter so, ne, tunnelt, tätowiert, bis oben hin, ähm, Vollbart. Ja. Man hat schon so leichtes Klischee, was Sagen da wir so,
0: Anfang der 2000er war das ja noch nicht so der Standard. Wir ja. sind ja, ich bin ja ein Jahr älter nur als du. Ähm, und ich glaube, Anfang der 2000er war das vielleicht noch so ein anderes Ding, so, ne. Mhm. Aber ähm, ich glaube, heutzutage, wenn du jetzt anfangen würdest mit Ratten, dann wäre das so ein... <lacht> weißt du, was ich mir letzt gesagt habe? Wenn JP mal eine Rate machen würde. Morgen hättest du 20.000 Leute, die sagen würden, ohne Ratte muss ich bauen, oder? Ja.
1: Aber das ist das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das wäre meine nächste Frage jetzt
0: gewesen. Das wäre meine nächste Frage. Habt ihr, wollt, wollt ihr Underdog sein? Habt ihr da Bock drauf? Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding für euch, ne?
1: Ja, also wir sind, wir sagen immer, wir sind so eine Community in der Community irgendwo. Dieser, Wett, dieser Wettbewerbsgedanke, den man jetzt oft heutzutage bei der jetzigen Generation Tuning-Generation oft hat, mit Pokaljagd auf Treffen oder sowas, das gibt es da halt einfach nicht.
0: Ah, ich, ich, jetzt muss ich sagen, ich glaube, heute allgemein, ich meine, wir haben zum Beispiel bei uns beim Treffen Unterholz, warst du schon mal da? Ja. Wir haben ja da auch Pokalvergabe mit Jury oder sowas, aber allgemein ist mir das immer weniger untergekommen, so Pokalvergabe. Gut, war, ich ich glaube, ich glaube der, entschuldige ganz kurz, ich glaube der, der Punkt, den du meinst, ist dieser interne Contest. Ich brauche teure Felgen, ich brauche dies und jenes oder so, oder? Ja, das ist erst so.
1: Aber man mhm. hat halt auch dieses, ähm, ich komme ja auch aus dieser Hochglanzszene tatsächlich. Okay. Also ich hatte ähm, eine lustige Mischung an Autos. Okay. Das letzte, was ich mir aufgebaute, war tatsächlich ein 1P in Seat Leon.
0: Äh, 1P ist äh, der? Bau 5,
1: Baureihe. Okay. Mhm. Also von 2009 bis 2014. Ja, Baureihe. ja, kenne ich, genau. Ähm, ich schraube aber alles an den Kisten selber, mhm. was ich kann. Und dann hast du aber, dann hast du nicht diesen hohen Standard. Ne, selber foliert, Teile selber beilackiert. Und das, dann kommt halt oft dieses, dieses Gesticht. Das ist dann dieses interne, was, was du gerade angesprochen hast. Ne, von wegen so, oh nee, guck dir mal die an und die Felgen und ich hätte das lieber so gemacht. Mhm. Und das fehlt hier hier bei diesen bei den Rattenjungs, du klaust mir den Augen. Das muss man wirklich sagen. Ne? Man geht rund, guckt sich, okay, der hat das so gemacht, dann spricht man die Leute an, offen, so wie das halt früher auch. Bei den, bei den anderen ja, ja, klar. Szenen waren. Also, ne? ja. Und man hilft sich halt noch. Okay, also ist das
0: bei euch eher nicht jetzt so eine Sache, dass man ähm, sagt, oh, der hat mir jetzt da auch Manga, der hat jetzt nicht Manga, sondern Disney Comics irgendwie an die Decke geklebt und der hat mir das wohl nachgemacht, weil ich da Manga-Seiten habe, sondern du sagst, ach krass, also hier, ach krass, wie hast du das festgemacht? Ich würde mhm. jetzt zu dir sagen, hier, sag mal, Andi, wie hast denn das gemacht? Nur mit Sprühkleber und so? Also kann ich da so alle normalen Papiersorten? Ja, ja. Das würde Ich sagen, auch geil, mache ich, glaube ich, bei mir auch. Und dann würdest du jetzt nicht sagen so, ah, oh, das finde ich aber jetzt kacke, dass das nachmacht, sondern das ist halt einfach so.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also ich... ich Vielleicht rede ich doch jetzt nur für mich, ich weiß nicht, aber ich fühle mich da eher geschmeichelt, wenn Leute sagen, okay, wie hm. du es gemacht hast, finde ich ganz cool, mache ich auch so.
0: Ja, also ich empfinde das auch immer so, wenn irgendwie E36 oder so, am Anfang haben wir ja auch alle irgendwie, warum holst du kein Gewindefahrwerk, du musst den viel tiefer schrauben oder so. Mittlerweile schreiben, wie viele Leute mir darüber, finde ich voll geil, dass du mal wieder so höhere Autos, also hoch, aber ja sportlich funktionell. Es ja. liegt halt nicht am Boden, ne? Nee, es liegt halt definitiv nicht am Boden, aber wenn man sowas wie das Schwert fährt oder sowas... Mhm. Ähm, dann ist da irgendwo auch für mich ein Limit. Und wenn ich eins hasse, dann ist es auf Punkt eins Rost, auf Punkt zwei sofort kommt Schleifen. Also ich, ich könnte das nicht. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Rumgeschleife oder sonst irgendwas in einem Auto.
1: Man wird schmerzfreier, tatsächlich. Ja. <lacht> also. Das, das glaube ich dir. Also
0: ich glaube, wenn du eine Ratte fährst, ist das ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, äh, boah, ich muss zum Treffen morgen, ich muss die Karre waschen.
1: Ich beschreibe das immer so, wenn ich, die Jungs, mit denen ich unterwegs bin, sind halt so hochglanz alles, alle schick. Ich bin meistens der Einzige mit einer Ratte bei uns mhm. tatsächlich in der Gruppe. Okay. Ähm, ja, die sind halt noch Felgen am nicht Ich mache das erste Radlauf auf. dem Treffen. Ne? Ja, ist auch gut, ne? <lacht> Hat auch seine Vorteile. Ja, also klar, der, der wird auch gewaschen,
0: der kriegt auch regelmäßig so ein bisschen Pflege, aber. Wie löst denn die Pflege von so einem Auto? Wie, wie, wie pflegst du denn da? Patina im Prinzip. Also gut, du hast jetzt Klarlack drauf, ne? Und genau, man muss das halt versiegeln, weil sonst
1: ist es irgendwann durch. Auch das dickste Blech gibt halt irgendwann mal nach. Mhm. Tatsächlich. Ja, ansonsten ist es halt mit normalem Waschen getan.
0: Okay, krass. Mhm. Und okay. Innenraum? Ich meine, <lacht> wie pflegst du denn den Innenraum so oder bleibt das einfach so?
1: Das bleibt tatsächlich so. Also ich habe die Mangas auch nochmal mit Klarlack mhm. gepinselt. Okay, Ganz klar. Einfach, damit ich so oh, ein bisschen, das ist natürlich sinnvoll. So ein bisschen Schutz hat. Man sieht das auch, also die Leute, die dann so mal mein, so die Anfänge von mir kennen, Papier vergilbt, das altert halt einfach. Mhm. Was jetzt ein positiver Nebeneffekt ist, weil ne, das altert halt einfach mit, es passt dann irgendwo wieder. Ja, klar. Und der ganze Rest wird ganz normal behandelt und gepflegt, wie was anderes auch. Die ganzen Polster, Teppiche.
0: Polster? Gibt es da, wo du gerade sagst, gibt es da auch so irgendwie Leute, die irgendwie so aufgerissene Sitze und sowas? Ist ja eigentlich, hast ein Loch im Sitz, ist ja schick, ne? Irgendwie, oder? Ich kenne Leute, die fahren nur mit dem Gestell. Ach du Scheiße.
1: <lacht> also da ist, da ist unten noch die, die Sitzpfanne und hinten noch der Gestell drauf, ohne Polster, und dann war's das.
0: Ach krass, ja, ist gut. Das kennt man ja, ja aus diesen, wie soll ich sagen, so Classic-Umbauten, die so, das habe ich mal irgendwie bei Holy Hall, glaube ich, gesehen oder so. Die haben ja auch so einen, oder war das? Der ja, Holy Hall so.
1: haben diesen Alu-Vollschalensitz, das Gestell, was Ja, sie richtig, haben.
0: Genau, genau. genau. Das und kann doch nicht bequem sein, oder?
1: Der geht tatsächlich, also ich jetzt nicht. Ich bin da ein bisschen zu stabil für. Mhm. Ähm, ich habe selber schon drin gesessen, hat selber auch schon mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich von meinen Sitzen einfach Polster als raus. Krass. Unnötiger Schnickstack braucht man nicht. Und habe das dann aber auch wieder verworfen, weil ich fahre mit dem Auto im Sommer dann noch dementsprechende Strecken.
2: Mm.
0: Du warst du am, am Wörthersee mit dem Ding?
1: Ich bin vor zwei Jahren 850 Kilometer auf eigene Achse mit der Kutsche darunter gejogelt.
0: Das war 2019 dann? Das war 2019. Da waren wir auch am Wörthersee, der Stief und ich. Ach, guck an. Das war das erste und einzige Mal, <lacht> dass wir am Wörthersee waren, weil da ist mein Auto mir ja geklaut worden. Jetzt habe ich doch, ja, muss 2019 ja. gewesen sein. Ein Jahr vorher ist mir das Auto geklaut worden, glaube ich, oder an dem Jahr sogar. Und dann war ich mir damals in Augsburg... Nee, Augsburg, genau, mhm. meinen hier jetzt weißen E36 angucken und der Stief hat mich dann, wenn ich rüber nach München wieder gefahren, der hat mich ab München eingesammelt, weil ich bin runtergeflogen, bin mit dem Mietwagen rüber nach Augsburg, habe mir das Auto angeguckt, bin wieder nach München und hat der Stief mich eingesammelt und wir sind zum Wörthersee gefahren. Und von dem Tag an habe ich echt gesagt, so, boah, ich muss unbedingt wieder zum Wörthersee und dann kam Corona Aber, und bumm.
1: Ja, <lacht> ging uns auch so. Ich war 2019 das erste Mal um. Hey, tatsächlich. Boah, das ist das ja
0: Parallelen hier.
1: Ja, und habe gesagt... Da musst du eigentlich nochmal. Mhm. Ja, und dann gleich, gleiche Geschichte wie bei dir, dann Corona und immer das, wieder verschoben. Das, das, das hat voll was, ne? Irgendwie,
0: ja. ähm, überall fahren geile Karren rum und so. Ich meine, es war ein bisschen der Stehsee. Irgendwann haben wir gesagt, so, ne? irgendwann stand es da mehr im ja. Stau als. Und manche Leute benehmen sich echt richtig daneben. Ach, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich fand es wirklich cool. so Auch die Gegend ist schön. Ich ja, zum auf jeden S Fall. Ich, mein Traum ist ja so, ähm, dass ich mit irgendeinem Auto wie die CC. Oder mit dem Class 2, wenn er fertig ist, mal äh, zum See runterfahrer einfach so, so in der Off-Season. Mhm. Vielleicht mal so eine längere Tour machen mit ein paar Leuten oder so, könnte man ja mal eigentlich angreifen. So. Klingt
1: auf alle Fälle noch eine schöne Idee. ja mal, also, außer, Außerhalb von diesem ganzen äh, Trubel einfach mal eine ruhige Nummer da unten.
0: Ja genau, richtig, genau. Das, das ja. ist, äh, weil dir einfach die Gegend toll ist, muss man sagen. Ja. Und wenn du dann noch richtig geiles Wetter hast, also wir hatten ja da 2019, war ja richtig gut. Ja. Ähm, mega. Hier, wo du gerade sagst, du warst beim See da unten. Mhm. Wie wirst du denn, oder wie wurdest du denn da so mit deiner Ratte... Sprechen dich Leute darauf an? Sagen die, was ist das denn für Mist? Hörst du mal Leute so an der Seite darüber reden?
1: Es ist tatsächlich eher so, dass du Leute am Rand darüber reden hörst. Mhm. Wo ich mir manchmal auch denke so... Jungs, ich hab's Fenster auf. Ihr steht zwei Meter neben mir. Was sagen die so? Bude? O oft so, ach du Scheiße. Also das Erste ist eigentlich immer so, ach du Scheiße, wie kannst du das in dem Auto antun?
2: Ja, okay, ist legitim. <lacht> ne?
1: Ist vollkommen okay, aber tatsächlich das Meiste, was ich jetzt in den äh, sechs Jahren, wo ich meinen habe, höre, ist, cool gemacht, würde ich selber nicht fahren. Mein Reden, also
0: finde ich, äh, ich habe das aber schon ziemlich früh für mich entschieden, dass ich immer gesagt habe, ich finde das cool, aber ich würde das so nicht fahren, weil einfach so, mich wird das aufregen irgendwie so, aber umso mehr du jetzt erzählst, die künstliche Freiheit ist halt grenzenlos und das macht es irgendwie attraktiv.
1: Das sagen wir, aber das ist auch immer ganz einfach, wie ich so das Thema Ratte umsetze. Mhm. Ich kann das natürlich auch niedrig stapeln. Dann muss ich darf mich aber auch nicht wundern, wenn ich mehr oder weniger belächelt werde. Mhm. Oder anders gesagt, belächelt wirst du eigentlich immer. Mhm. Also ich fahre durch, fahr durch die Gegend und ähm, jeder dreht sich auf jeden Fall um und jeder ist am Lächeln. Ja, klar. Ne, wenn, man die, wenn man die Kiste sieht. Und ähm, wenn man dann wirklich das Gespräch mal sucht, auch auf den Treffen mit den Leuten, dann mal so erklärt ähm, wie man da dran gekommen ist, was man alles gemacht hat, wie viel Zeit da drin steckt. Dann ist meistens das Resümee, wie ich gerade eben sagte, von mir so, ja, schon cool, ich, ich, wäre aber nichts für mich. Mhm. Und das ist was, womit mit ich vollkommen leben kann. Ne? Absolut. Also man
0: muss das vergleichen, Leute. Äh, wenn ihr das jetzt hört, stellt euch mal vor, ähm, jemand fährt einen E30 M3, war so ein Traum, den zu kaufen. Und die Leute sagen, boah, geiles Auto oder sowas, aber der Preis, das wäre nichts für mich. So, ne, Kann man nicht anders sagen, weil das ist einfach so eine Eigenschaft von diesem Projekt, von dieser Art, Auto zu fahren. Was könnte man denn noch äh, so in die... Viele Sachen, so gerade auch alte Autos. Manche Leute stehen einfach überhaupt nicht auf alte Autos. Jackie, für die sind E36 eckige äh, Kackbuden. Die findet das ganz, ganz schlimm. Also eckige Autos findet die richtig grausam. Deswegen liebt die den WTCC, weil der so schön rund ist. Ähm, und für diesen eckige Autos einfach nichts. Wo ich immer sagen muss: hinter dir hängt gerade das Bild äh, bei hier AC Schnitzer da, wo die in der Halle sind, wo der E30, der äh, E4, ne, was ist noch, der 635 CSI da steht und so. Das kann gar nicht eckig genug sein, so für mich,
2: weißt du?
1: Du, bei uns ist es mittlerweile genau andersrum. Wie? Also meine bessere Hälfte äh, steht total auf die Polos, total auf alte Autos. Okay. Die hatten zwei Jahre alten A1 stehen, der sieht im Sommer kein Tageslicht. Okay. <lacht> also das ist tatsächlich so, dass ihr, ihr Polo äh, das Alltagsauto da wird und die pendelt jeden Tag von Puderbach nach Navid. Okay. Ja, und ja, das kann auch nicht alt, da kann es nicht alt genug sein. Na stimmt. Tatsächlich.
0: Krass. Und bei dir ist so, turnst du so zu modernen Autos oder was? Ja, so, jein. Ach so, Oder meinst du jetzt, ach so, auf Jackie bezogen? Ach so, verstehe.
1: Ja, bei, bei mir ist wirklich so, ja. Also, mein Alltagsauto ist tatsächlich ein Subaru und Bretzer Kombi.
0: Mhm. Ja. Cooles Auto.
1: Ich brauche halt auch den Platz mhm. irgendwo, ne? Und ja. die, der Polo ist für mich halt ein reines Spaßmo Spaßmobil. Ja. Kann man auch nicht anders sagen.
0: Finde ich, wo du jetzt gerade sagst, moderne Autos. Hast du schon mal moderne Ratte gesehen? Meistens sind es ja immer alte Autos, muss man ja sagen, ne?
1: Ja, also es gibt tatsächlich Leute, die dann anfangen, hier äh, Mondeo MK3 auf Ratte zu bauen und in, in der Richtung oder äh, Focus MK1. Okay. Das war so der erste, den ich dann mal so moderner ist, gesehen habe. Bin ich persönlich aber nicht der Freund von, weil ich einfach sage, das passt Zeitepo von der Zeit her nicht mehr zu dem Auto. Okay. Na, dann geht es also auch schon los, mit auch mit neuen Kauserien. Du kriegst dann Probleme, mit diese, Origina diese
0: Patina so ja. hinzubekommen, sage ich mal. Okay, weil die so gut versiegelt oder verzinkt sind? oder
1: Ja, genau. es mhm. ist... Das ist ähm, es gibt so spezielle Das habe ich Davon wollte ich gerade sagen,
0: davon habe ich mal gehört. Ja.
1: ja, das ist einfach eine praktisch eine metallhaltige, metallhaltige Grundierung. Okay. Womit du quasi das ganze Auto vorgrundierst. Dann kommt da ein Aktivator drüber. Dann kannst du dem ganzen Spiel zugucken. Das dauert ungefähr, äh, lass sie mal zwölf Stunden stehen.
0: Ach krass, so schnell? Ja.
1: Ah. Und dann kannst du für den Außenbereich nochmal eine Versiegelung oben drüber. Das sind immer so Komplettpakete. Mhm. Und dann hat sich das.
0: Das ist ja dann so der, der Weg zur schnellen Ratte. so ne? Genau. Aber weiß ich nicht. Ist Natürlich, klar, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass das sehr gleichmäßig aussieht, oder? Ja. Und ich glaube, das ist doch wahrscheinlich das, was nicht so cool aussieht dann, oder?
1: Das macht es irgendwo kaputt. Ja, Weil du ja. man, man sieht, also Leute, die wirklich ähm, hingehen und die Kacheln verwittern lassen. Mhm. Und du stellst den daneben und stellst einen daneben, der mit diesem Rostlack gemacht wurde.
2: Mhm.
0: Das siehst du
1: direkt
2: ja, naja, okay. Ja,
0: ja das, das habe ich mir jetzt gedacht. Also nicht, dass das ähm, äh, jetzt, jetzt schlechter ist oder so, aber ich glaube einfach, dass es Stil, stilechter ist, äh, wenn man den so natürlich wachsen lässt, das ganze Auto. ne? Ja,
1: also das, ist, das soll ja auch keine Schmälerung vor der Arbeit oder die, von demjenigen sein, der es ist. Aber mhm. sag mal, es ist halt einfach nicht dasselbe. Sagen wir es einfach ja. mal so.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Was... Ähm, <lacht> Bist du, schon mal, bist du schon mal richtig angeeckt mit sowas? Hast du schon mal richtig so Diskussionen gehabt? Dass irgendwer gesagt hat, was ist das für eine Scheiße? Fahr weg mit den Karre hier auf einem Treffen oder so. Äh, komischerweise nicht. Ja, also was heißt komischerweise? <lacht> ich hätte es jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte nur, vielleicht ist es schon mal vorgekommen oder irgendjemand hat dich dafür schon mal... Oder Hate, äh, so klassischen Instagram-Hate oder sowas schon mal abgekriegt mit sowas? Das, gar nicht.
1: Also klar, man ist immer so ein bisschen skeptisch, aber so das war wirklich so ein reiner Hate oder so, gar nicht.
0: Ja, no. Okay. Das ist, was ich gut finde, weil oft Leute, was Leute nicht verstehen, finden sie immer so ein bisschen, ich kenne ja, ich weiß noch, sehr kleine Anekdote, wir waren auf dem BMW Power Day und ähm, ich sehe einen Steve hinter meinem Auto, der hat irgendwas aus dem WDCC geholt oder so, oder irgendwas irgendwo hingestellt und da waren so zwei Mädels. Und die haben sie richtig so, was ist das denn für ein Bodykit? Das sieht ja aus wie gewollt und gekonnt. Und der Stief hat das mitbekommen und sagt, so: wisst ihr überhaupt, was das ist? Also, schwätzt euch doch nicht müde, sondern fragt doch lieber, hä? Also so man, ich bin auch manchmal ein bisschen skeptisch gegenüber Sachen, aber so habe ich das mal mitbekommen und hätte jetzt gedacht, vielleicht ist das ja mal passiert. Aber ich glaube einfach, Ratten sind da zu, wie soll man sagen, zu bekannt, dass man weiß auch, was das für eine Stilrichtung ist, oder?
1: Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Also man kennt die Stilrichtung. Und das ist ja auch wirklich oft so, dass man irgendein Detail findet, wo man dann selber drüber lachen muss.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall, ja. Und, und,
1: und, und <lacht> da, damit ist das Eis dann ganz oft schon gebrochen. Ja.
0: Und dann kommt man einfach ins Gespräch. Richtig, das ist so oft der Effekt. Du guckst dir das Ding an und denkst, ah, yeah, was für ein armes Auto. Und dann denkst du so, ein Bügel aus Bambus? Na, den treibt sie aber durch die Rübe, wenn der bricht und denkst so, ey, was, was zum Geier ist los mit dem Typ? Das ist schon richtig lustig. Also das finde ich gut, das ja. finde ich gut. Hat man auch bei euch so Accessoires, so, so alte Zeitungen und sowas immer mal so im Auto rumfliegen?
1: Ja, die, also wirklich so, dass viele hingehen, äh, Zeitungen aus dem, aus dem Baujahr. Von mh, dem das Ausdruck. kennt man ja in der klassik -Szene auch. Ja, genau, das ist, das ist so das Ähnliche. Okay. Ne? Oder ähm, patinierte Embleme, also äh, VW-Schriftzüge als Beispiel, VW-Zeichen, irgendwas, was dann noch damit. Ja.
0: Was man das so findet. Habe ich mal irgendeinen gesehen, da war das VW-Zeichen vor vorne, das hing so raus und da hat er das irgendwie so mit so einem Seil festgebunden, das baumelte da so, das war auch total patiniert, als wäre es so aus dem Auto rausgefallen, das sah richtig cool aus irgendwie. Ja,
1: das sind halt so diese kleinen Gimmicks oder ganz oft hat man das bei den Leuten, dass das VW-Zeichen verkehrt rum eingesetzt ist,
0: <lacht> von dem gut. Grill. Auch gut.
1: Oder auf halb acht, dass naja, es dann sonst irgendwie
0: verdreht ist. Ach, wie lustig, alles kann, äh, ne? so irgendwie, ne. Man, man, rein theoretisch sind die Möglichkeiten, die du hast mit diesem Stil, eigentlich grenzenlos. Ja, sag mal, so also alles kann, nichts muss. Ist, ist schön, weil ähm, ich finde es ja interessant. Die Möglichkeiten sind eigentlich nie größer gewesen als in einem, in einem Rattenbereich, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber dadurch, dass es so ein spezieller Stil ist, ist es halt nicht was für jeden. Und dadurch macht es halt einfach auch nicht jeder. Und man kann sich so gesehen an Ratten nicht satt sehen, weil es da nicht gibt, ja, ja, i 36 mein, mein Steckenpferd so, da sehen mal fünf auch gerne gleich aus. So, ne? Also nur in an anderen Farben.
1: Wir haben das Pondor sagt dann immer gerne so die 5er GTI Reihe. Okay. Wenn man fährt auf ein bisschen größere Treffen hat dann so 15 Stück in mhm. einer Reihe. Die unterscheiden sich dann noch Felge, Auspuffanlage, Farbe
0: und Leistung wahrscheinlich. Ja, ja, und, Le ja. und Leistung <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Ja, absolut bin ich bei dir.
1: Aber das ist ja das was bei uns, was wir am Anfang auch gesagt haben, die Leistung steht bei uns überhaupt nicht im Vordergrund.
0: Wäre man eine nächste Frage jetzt auch gewesen, ehrlich gesagt, das ist auch wahrscheinlich echt scheißegal, ne? Das Ding muss fahren. Okay. So. Gute, gute nächste, guter nächster Ansatzpunkt. Wie ist das denn so, wie sieht es dann unter der Ratte aus? Technik.
1: Du wirst lachen, äh, bei mir und drunter alles komplett neu. Alles neu? Alles neu. Ach krass, ja.
0: Da freut sich doch der TÜV, ja?
1: Der TÜV-Prüfer hat das Ding gesehen. Ich habe ja auch äh, mittlerweile äh, fast drei Seiten Fahrzeugschein für das Auto. Okay.
0: Und... Der eine schlug die Hände über den Kopf zusammen und dachte mir, ach du Kacke. <lacht> ja, gut. Ey, klar, ey, Mann, wenn so ein Ding reinkommt und du hast einen TÜV-Prüfer, der, sagen wir mal, zwei, drei Generationen über uns ist oder so, der weiß ja überhaupt nicht, was das ist. Verständlich aber Ja, also. der,
1: der sagte auch irgendwie so. Uh -uh. Also ich stand wirklich in der... So, nein. <lacht> <lacht> und sein Kollege ist allgemein, ähm, ja, er Tuning offen, mhm. was das angeht. Ich habe auch mittlerweile einen sehr guten Kontakt zu ihm. Mhm. Und ich gucke mir das Ganze mal an. Mhm. Ja, und dann hat er den von außen so hochgehoben und unten drunter ist das Ding komplett rostfrei. Mhm. Tatsächlich. Ähm, der ist komplett hohlraumversiegelt bei mir. Das ist alles, was wichtig ist: Fahrwerk, Bremsen, ist komplett neu.
0: Mhm. Ist die auch wichtig, oder?
1: Ich, ich fahre ja auch mit dem Ding. Ja, klar. Ja, auch was so angeht, was man viele sagen: so Schweller, wo die, wo die halt auch so ihre, gerade die, die Polo so ihre Problemzonen haben. Das ist alles. Alles tip-top Und das ist halt das, wo es auch sein sollte. Der soll ja von oben wirklich verranzt aussehen oder alt aussehen. Er muss aber technisch unten drunter wirklich sauber sein.
0: Okay, das ist auch so, würdest du jetzt sagen, das gehört zum guten Ton in der Rattenszene? Oder äh, sagst du, es gibt auch genug Leute, wo alles verranzt ist? Weil wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass es so manche Leute gibt, die einfach so ein Ding aus dem Dreck ziehen.
1: Ja, es gibt, ich gebe garantiert solche und solche. Ich würde aber eher sagen, dass der Hauptteil wirklich technisch darauf achtet, dass die Autos technisch in Ordnung sind.
0: Hm. Ich meine, es ist ja auch wichtig, hier in Deutschland sowieso, wegen TÜV und etc. Aber, ähm ja, finde ich halt auch eine wichtige Geschichte. Und ich muss halt sagen, wie sieht das denn eigentlich? Ähm, ich bin ja so ein Motorraum-Fetischist, wie sieht das denn in den Motorräumen aus? Rattet ihr die auch oder sehen die blicko super blank aus? So und so,
1: tatsächlich. Also okay. ähm, ich kenne viele, die, die rotten das Ding komplett durch. Okay. Na, also da, da ist dann der Innenraum, spiegelt das Außen wieder und es gibt Leute, die ist der Motorraum als Kontrastprogramm zu dem Äußeren
0: dann wirklich in Hochglanz. Oh, stell ich mir auch geil vor, irgendwie so, oder? So ein, so ein weiß ich nicht. Vielleicht sagen wir mal einfach ein Dreier-Golf, der von außen richtig rattig ist. dann machst du das den Motorraum auf. Den Motorraum auslackiert, brandneuer VR6-Motor drin oder sowas. Das sieht bestimmt richtig geil aus, auch.
1: Ja, so ist das bei mir. Ja, so ist das bei dir. Also, also okay. tatsächlich, bei mir ist so, ich habe den Motorraum in hochglanzschwarz schwarz auslackiert. Mhm. Habe in dem ganzen Motorraum das Farbschema Orange-Schwarz.
0: Mhm, passt gut zu deinem Auto, auf jeden Fall.
1: Deswegen, also auch bei mir ist dann Getriebe, Motorblock, das ist alles lackiert. Okay das geht bei mir sogar hin bis zu farblich abgestimmten Zündkabeln.
0: Ach, krass, immer. Also, <lacht> guck mal, das geht ja wieder ganz in die andere Richtung. Also, du machst ja da halt einfach ähm, sehr perfektionistisch Gedanken. Ist super witzig, den Kontrast, den du da einfach auch für dich selbst hast, ne, in, ja. der, in der Ausarbeitung von der das Sache. Das
1: ist halt so ein ganz großes Aha-Erlebnis, wenn ich dann mal auf dem Treffen stehe und die Motorhaube aufmache. Ja. Da ist halt ein, ein kupfergepulverter Ventildeckel, der ist hochglanz gepulvert, ähm, Dagegen sind aber die ganzen äh, Flüssigkeitbehälter wieder verrostet. Okay. Was kommt dazu?
0: <lacht> also, also verrückt. Wo kann man, ähm, wie heißt du auf Instagram? Äh,
1: Rusty-Polo.
2: Wer hätte es gedacht? <lacht> 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 Rusty-Polo
0: könnt ihr euch jetzt auch gerne schnell noch Bilder angucken. Ähm, An diesem Polo. Äh, dann hat er mal vielleicht ein Bild dazu. Wirst ja bestimmt auch vom Motorraum ein Bild haben. Ja, genau. Ähm, Finde ich mega, mega krass. Also gerade. Ich muss mir das Auto mal unbedingt live angucken. Dann bist du mal herzlich beim Carsten Coffee eingeladen, damit die Leute mal, gerne. mal rattentechnisch mal auf den, auf den Stand gebracht werden, finde ich. Meine letzte Frage abschließend zum Podcast wäre: Sag mal, wie oft wirst du mit dem Ding angehalten von der Polizei?
1: Dreimal bis jetzt, in fünf Jahren.
0: Oh, das ist wenig. Und was sagen die dann?
1: Erstmal sind die erstaunt, also die meisten gehen hin und sagen so: Ja, die suchen.
0: Mm, okay, klar.
1: Wer das Auto sieht, darf sich da auch nicht wundern. Nee, auf jeden Fall. Und dann sieht man meistens das erste enttäuschte Gesicht, wenn ich den so den Fahrzeugschein hinhalte. Okay. Und da wirklich alles eingetragen ist. Mhm. Und dann ist das in der Regel ein sehr lustiges Gespräch am Ende.
0: Ja, klar. Ich meine, gerade ich meine jüngere Polizisten werden das dann auch irgendwie so ein bisschen kennen. Aber da du mit dem Ding ja auch nicht daily unterwegs bist, so, ähm, ist das halt auch nichts, was man bei dir in der Gegend so alltäglich hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dieselben Fragen stellen, wie wir hier im ganzen Podcast gestellt haben, oder? Wie, auf, warum, warum macht man sowas?
1: <lacht> warum macht man sowas? Ja, es ist Bei mir war das einfach, ich hatte keine Lust mehr auf, dieses Hochglanz, auf die
0: Hochglanzgeschichte. Du bist also aus der Hochglanzszene äh, gekommen genau. und hast dir einfach gesagt, warum, was, was hat dich so angepisst? Also. Für mich war das diese, diese, diese Stichelei, dieser
1: Eifersuchtsgedanke hintenher. Und mhm. äh, wenn man halt viel selber macht, dann ist man nie so gut genug, hatte ich immer so das Gefühl. Okay. Weil viele gehen ja hin ähm, und lassen die Autos ja mehr oder weniger aufbauen.
2: Mhm.
1: An das Niveau komm, kommst du nicht. Wenn du in der Hinterhofgarage schraubst, so wie ich, wird das schon
0: schwierig. Oh ja, ich, ich, ich bin bei dir. Ein Stück weit. Ja, aber ich, find, ich finde, viele Leute haben handwerklich dermaßen viel drauf, dass sie das auch selber, also ich würde dir auch zutrauen, dass du das ja. für mich gut hinkriegst. Ja, die Leute gibt es um, um Gottes Willen. Das, das
1: soll nicht falsch verstanden werden. Aber mhm. für mich war das immer so das Gefühl, mich, ne, man kommt da einfach nicht so dran. Und ja, vielleicht war es ein Stück weit auch so ein, dass so die Anerkennung für das, was man selber gemacht hat, dann diese, die, Reson oder die Resonanz fehlte. Mhm. Ähm, dann bin ich wie die Jungfrau zum Kind an den Polo gekommen, tatsächlich. Wie war das? Ähm, ich war in meiner Ausbildung und suchte wieder ein alt, altes vhg material wieder zum selber dran schrauben. Okay. Eigentlich sollte es zweier Golf werden. Okay. Ein Klassiker. Ja. Und ein Bruschelkamerad von mir sagte, muss es Golf sein.
0: Und du so? Nö. Okay. <lacht> Hauptsache
1: Alt und VW. Okay. Ja, ein Arbeitskollege hat noch ein Polo da stehen, der wird bei dem nur Platz fressen. Mhm. So, dann kam, ich, kam das erste Bild, da war der Matsch schwarz gerollt, stand in der letzten Ecke ohne Heckklappe mit einer Fox-Ausstattung, 30 Dellen überall und zwei Motorsägen auf der Motorhaube. Mhm. Und klingt, lief nicht. Klingt gut. <lacht> Wahrscheinlich hätte jeder gestern gesagt, nee. Mhm haben wir dem hin und her geschrieben, dann sagte der, jo, das Ding hat 95.000 gelaufen, das ist nachvollziehbar die Laufleistung.
0: Wow. Also, äh, wie viel hat er jetzt runter?
1: 100, 125
0: ungefähr. Okay,
2: krass.
1: Ähm, ist ein Valentinskind. Das ist erstverlassung ist 14. Februar 92. Ach krass. <lacht> und ja, ich da hingefahren, guckte so, rostfrei tatsächlich. <lacht> Noch. <lacht> also er hatte im Abschlussblech ein Daumennagel großes Loch.
0: Okay, gut, das ist alles zu vernachlässigen.
1: Das war's. Und er sagte: Jo, weißt du, ne, Polo, gute Substanz, die Baureihe, das wird nicht günstig. Und ich sah schon so ungefähr so ein langes Breitschild, so ein endlos langes Breitschild an dem Ding. Mhm. Und er sagte: ja, zwei Überraschungseier für seine Kinder müssten schon rausspringen.
0: Äh, wie? Also Üeier.
1: Ich habe das Auto im Gegenwert von zwei Maxi-Üeiern, also sieben Euro, gekauft tatsächlich. <lacht>
2: <lacht> du hast zwei
0: Maxi Du hast auch gegönnt, Andi Man muss sagen, der Andy hat gegönnt Er hat sich also Maxi-Üeier gegönnt oh. für die Kids Hat der Vorbesitzer hat er, also, War das das Auto faktisch einfach nicht wert damals? Oder, oder sagst du, jetzt für dich Das war schon wertvoller definitiv als Maxi-Üeier Aber er wollte einfach das Ding weg haben
1: Ja, letzteres Also Wir okay. waren uns halt spontan sympathisch hatten durch Zufall den gleichen Nachnamen Ist das lustig Dadurch also wird es noch sympathischer. Und dann ich habe viele lustige <lacht>
0: Autokäufe für Kasten Bier, für eine Bratwurst, für ein Schnitzel. Äh, habe ich alles schon gehört. ne? Aber, aber für zwei Maxi-Ü-Eier, für die Kids, finde ich richtig gut. Ja. Ich, ho ich hoffe, die Kids haben das Spielzeug noch. Das ist sehr wertvoll.
1: <lacht> Aus Spaß sage ich immer, so die 30 Euro Pfand für den Anhänger, den ich mir leiden musste, waren da ganz schön
0: teuer gegen. Stopp. Hast du irgendwas mit Ü-Eiern an deinem Auto verbaut? Tatsächlich nicht. Das, also ey, Beim nächsten Mal, wenn ich mir das Auto <lacht> ankomme, und da ist nicht mindestens irgendwo ein ü -Ei verbaut. Also das muss ja, oder? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das muss ich mal machen. Zwei Ü-Eier müssen in den Auspuff rein oder sowas. Oder hängen zwei Ü-Eier wie so zwei... Weißt du, was ich meine? So hängst du hinten am Auto, hinten also runter. Warte diese Truckballs. Ja, Truckballs, genau. Wie geil ist das denn? Hey, vielleicht werde ich doch noch hier Rattentuner, Leute. Hört euch, hört euch das doch mal an. Mit ein bisschen Patina, weil das ist ja auch Metallpapier außenrum. Ah, Leute, ja. ist, gleich es mich hier.
1: Aber das ist halt so dieser Running Gag, wenn ich dann spätestens, wenn ich das <lacht> erzähle, wie ich an das Auto gekommen bin, wo die dann ankommt, und ich so... Ja, und, und noch ein bisschen was oben drauf. So, nee, nee. Zwei Maxi-Euer. Zwei Maxi-Euer und das Ding ist bei mir auf dem Anhänger gelandet. Ist
0: das geil. Das ist eine geile Story, ey.
1: Und dann habe ich den bei mir in der Garage zusammengeschraubt. TÜV-relevant. Mhm. Dann haben wir 2018 das erste Mal TÜV drauf gemacht. Okay. Da war der, auch nur noch, da war der aber noch matt grau, keine Patina. Mhm. Und dann in den letzten drei, vier Jahren... Stück für Stück immer weiter.
0: War das ein Tag, wo du gesagt hast, ey, heute, ich mache eine Ratte da draus, oder war das schon, als du den gekauft hast, so geplant?
1: Tatsächlich der Moment, als mir meine Freundin die Mangas angeboten hat.
0: Ah, okay, geil. das ist eine sehr schöne, Leute, übrigens, so macht man auch Hörspiele oder Filme, wenn man den Grund von allem am Ende nochmal nennt und der Grund am Anfang genannt wurde. Nur mal kleine Filmschule von Martin Scorsese. Sehr geil. Weil im Prinzip ist das ja dann der Auslöser, also dann die Not wurde zur Tugend. Ja. Du hast keinen Dachhimmel gehabt, Dachhimmel ist zu teuer. Mache ich da Mangas rein.
2: Oh, Moment mal, es gibt ja Ratten. Geil.
1: Ja, also man muss tatsächlich sagen, er war zwar matt von der Farbe her, mhm. aber komplett durchgespachtelt zu dem Moment. Ne?
2: Oh, okay.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> also ich glaube, die wenigsten Leute hätten das irgendwas in dem Auto gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber es ist schon...
1: Gar, also ich am Anfang auch nicht. Wie gesagt, ich habe den gesehen also, ja, matt, matt wollte ich sowieso, mhm. aber Bollenfrei, Dellenfrei, wie gesagt, er war komplett gespachtelt und lackiert. Krass. Und hab mich dann hingesetzt mit einer Flex und Fächerscheiben und Drahtbüsten aufsetzen.
0: Ey, Andi, Respekt mal von mir dafür, weil ich finde immer, mh, heutzutage, ich kann verstehen, warum du dann von dem Edel-Tuning, sagen wir es mal einfach jetzt, weg bist und einfach mh, so eine richtig kreative Art da auslebst. So, das finde ich schon, schon einfach geil irgendwie. Weil. Mh, die wenigsten Leute sehen Potenzial in Dingen heutzutage. Die meisten müssen Riesenmotoren kaufen, immer eine, Es muss immer, also jetzt in meinem Metier muss es immer ein M-Modell sein, es muss immer riesig sein, aber mal in was kleinem, was, was langsam, irgendwie, irgendwie Potenzial für ein schönes Auto zu sehen, das tun heute nicht mehr viele irgendwie. Ist mir immer so aufgefallen.
1: Ja, bei uns ist das halt immer, wir sagen, oder so Ratenjungs sagen, wer langsam fährt, wird länger gesehen.
0: <lacht> Stimmt, das habe ich auch schon <lacht> mal gesehen. Das, das habe ich mal auf Aufkleber <lacht> sogar gesehen irgendwo. Ja, ja. ja.
1: Und ich kenne auch ganz viele, die Fotos machen, die sagen, okay, ich mache aus der Perspektive ein Bild, mhm. drehe mich rum, ach scheiße, hier sind, ja, hier sind ja schon wieder 20 neue Details.
0: Ja, das ist natürlich auch ein sehr Fotograf, ähm,
1: affines Auto, keine Frage, ne? Allgemein so Ratten, ich kenn, es gibt auch keine zwei gleichen.
0: Gibt es irgendwo, gibt's irgendwo ein Rattenmeeting? Also wo so richtig viele Ratten am Start sind? Ja, es
1: gibt tatsächlich, es müsste ich lügen, wo es ist, aber es gibt die Rattenplage. <lacht> Das ist geil.
0: <lacht> der, der, der Chef von dir ist Rattenfänger von Hameln, oder? Genau,
1: der trommelt einmal im Jahr, trommelt der deutschlandweit alles zusammen, was sich in der... Geiler Name für ein Treffen, Rattenplage, ja, das ist geil. Der sich in dem Stil wieder sieht und dann geht's ab.
0: Ach krass, und dann wie viel? Ein
1: Wochenende und wir waren das letzte Mal, ich glaube, 500, 600 Autos.
0: Wo, also wo in welchem... War das hier in Südwestdeutschland oder wo war das? Das ist im Süden Deutschlands, wenn ich das noch... Im nicht Süden, angucken. okay.
1: Im Kopf. Ich müsste aber wirklich nachgucken, wo, wo es tatsächlich Sag ist. Sag mir mal Bescheid, das
0: würde mich mal interessieren, weil, ey, man muss sich jetzt mal vorstellen, ihr seid Fotograf und ihr knipst gerne irgendwas. Auch wenn es der Witz ist ja, bei einer Ratte kannst du ja auch nicht nur das ganze Auto, sondern einfach nur die Details wegknipsen und das ist trotzdem geil. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das für angehende oder, oder Hobbyfotografen eine sehr spannende Sache kann, sein kann, auch mal eine Ratte zu fotografieren. Vielleicht auch, stell dir mal vor, kennst du die Jungs von Nog 2M?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe
0: ja da mal Bilder gemacht mit dem E36 und die Cheesecake-Rally, die endet, endete da. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, weil die haben so eine Hohlkehle und das ist halt super clean, super weiß und dass so, du, wenn du eine Ratte in so einem, weißt du, das ist ja Ultrakontrast außen, ja. so was super clean ist und dann steht die Ratte da, wie viel ähm, ja, Augenkirmes du dann hast, weil du einfach dann außen nicht mehr, das, das fügt sich nicht mehr ein, weil eine Ratte, wenn du die jetzt irgendwo urban hinstellst, fügt sich das so ein. Aber wenn sich das nicht mehr einfügt, ich weiß ja gar nicht mehr, wohin du gucken sollst, wenn da viele Details dran sind. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt in, ähm, am Wörthersee, die, ähm, im Naturschutzpark, das ist so ein Bimswerk. Da, okay. da werden viele Bilder gemacht, das ist so eine Holzbrücke, eine überdachte.
0: Mm, ja, okay. ich.
2: Das ist so ein
1: relativ bekannter Spot. Und ja. Da haben wir halt auch Bilder gemacht und das passt halt auch nicht. Du hast eigentlich dieses klare, diese klare Holzstruktur. Mhm. Ja, und dann den Haufen Rost da mittendrin stehen. <lacht> das ist geil. Das ist geil. Man merkt, man, vielleicht merkt man das auch so, als wenn du so ein Ding fährst, du darfst dich selber nicht ernst nehmen. Ja, auf ja. jeden Fall. Das, das hätte ich jetzt
0: auch am, am, äh, am Ende noch gesagt. Ich glaube, ihr nehmt euch alle, das ist irgendwie schön, ähm, nicht so ernst, wie das vielleicht viele Leute machen, die, wie du eben schon sagtest, die Credibility oder die Anerkennung, die brauchst du gar nicht, weil die Leute werden dir keine Anerkennung geben, die geben dir eine Mischung aus Skepsis und Faszination. Ja. Ne? Und das ist halt eine ganz andere Art von Erlebnis, was Tuning angeht. So irgendwie. Ne?
1: Es ist ganz anderes mit je verrückt. Also wir ist so, so der Tageslohn für uns ist einfach ein Lächeln.
0: Mhm.
1: Wenn ich sehe, okay, da hat einfach jemand Spaß an dem, was ich irgendwann mal auf die Räder gestellt habe. Ich hatte ja. Spaß in der Zeit, wo hab. ich es gebaut habe. Ich habe Spaß damit, wenn ich das Ding fahre. Mhm. Ich habe aber genauso viel Spaß daran, wenn sich andere Leute darüber freuen. Und wenn es halt nur ein blöder Aufkleber ist, der da drauf hängt.
0: Ja gerade bei, wo du gerade sagst, du hattest Spaß am Bauen, ich finde gerade auch, dass äh, dieses Erleben von, wie sowas rostet und was weiß ich was, das macht es echt äh, lohnenswert, mal so ein Projekt vielleicht sich echt zu überlegen, weil einfach diese, die Experience, die dahinter steht, dieses Erfahren von Veränderungen am Auto, die kann nirgendwo höher sein, wenn ich das jetzt mal richtig überlege. Außer du bist bei einer Umlackierung mit dabei, so weißt du, was ich meine? Ja. Ich du wirst,
1: ja. Du wirst dich nur wundern, wie viel Zeit da reingeht.
0: Das glaube ich dir <lacht> sofort. Gut, apropos Zeit. Wir haben jetzt schon eine Stunde gesabbelt ja, über Ratten <lacht> und Sonstiges. Ähm, ich hoffe, Leute, das hat euch gefallen. Für mich war das sehr, sehr interessant. Danke, Andi, dass du hier mein Gast warst im Podcast. Und äh, wie gesagt, unter äh, rusty-polo Ne? Genau. könnt ihr beim Andi äh, mal auf Instagram rumschnüffeln und mal gucken. Ich denke mal, du hast viele in deiner, äh, oder dir Folgen, die auch Ratten haben, also wenn euch das jetzt interessiert, könnt ihr euch das mal reinziehen und äh, vielleicht werde ich auf, äh, natürlich zu dem Podcast mal ein Bild von einem Auto posten, also beziehungsweise in die Story packen. Und ich bin mal gespannt, schreibt mir gerne eure Meinung hierzu, ähm, ob ihr diesen Einblick in die Rattenszene äh, geil fandet oder ob ihr sagt, ach, Ratten, nee, da habe ich lieber, nee, da, da stelle ich Fallen auf bei sowas. Ähm, Andi, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Immer wieder gern.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Euch einen kleinen Einblick in das ganze Thema geben konnte. Hoffe ich mal zumindest. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Fragt mich einfach. Viele hier oben kennen mich.
0: Okay. Ich, ich ja. kannte dich nicht. <lacht> Muss man sagen, aber es ist witzig.
1: Ja, also wir sind schon eine Handvoll, die hier oben auch rumfahren.
0: Okay. Müssen wir, mal, wir müssen das mal auschecken. Auf dem Kassen Coffee, Leute, <lacht> wenn das wieder eins ist. Dann stehen da bald mal ein paar würde Macht's gut. Mich freuen. Tschüss.